0: Es geht on. Start. Start und wir haben kein Thema. <lacht> Wie immer, der Klassiker. Perfect. Sobald der Startknopf angeht, hört man auf einmal auf zu reden. Ja,
1: der Fluss ist draußen. Ja. Dennis, ich wünsche dir ein, ein frohes neues Jahr und allen Zuhörern
0: ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, das, dir geht's gut. Das wünsche ich dir auch und das wünsche ich natürlich auch den Zuschauern. Mir geht es auf jeden Fall gut. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Bin auf jeden Fall. Gut in das neue Jahr gekommen, äh, auch nach letzter Woche, nach deinem Geburtstag. Ne? <lacht> an dieser Stelle nochmal alles Gute nachträglich zu deinem ja, zarten, jungen 30. Lebensjahr, muss man an dieser Stelle sagen. Ähm, ja, Wie war bei dir das Jahr? Wie war bei dir allgemein der Start ins neue Jahr?
1: Sehr entspannt. Also nichts Aufregendes gemacht, war, war nicht so flüssig, wie man vielleicht denkt. Ähm, einfach nur daheim was Schönes gekocht, Film geschaut Ähm, bis Mitternacht gewartet, habe es tatsächlich bis Mitternacht geschafft, dieses Mal Mhm. ich glaube die letzten zwei Jahre bin ich vor Mitternacht eingepennt Mhm. Ähm, und ja dann eigentlich sehr sehr entspannt, das neue Jahr gestartet, schlafen gegangen und am nächsten Tag gleich äh, da ich ja den den Schlüssel habe, ins Gym gegangen um 11.30 Uhr oder sowas und äh, im leeren Gym trainiert das ist immer sehr sehr geil,
0: muss ich sagen Also es gibt keinen besseren Start, wie man letztendlich in das Jahr kommt, als mit einem guten, saftigen Training, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also war auf jeden Fall eine gute Session. Ähm, muss auch sagen, dass momentan das Training sehr, sehr gut läuft. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber der Rhythmus kommt immer mehr und mehr zurück und Training macht nach wie vor immer super Spaß eigentlich. Ähm, Und genau, stimmt, das wollte ich sagen. Wie ist der Pumpgrad bei dir im Training?
0: Soll ich es mit einem Wort ausdrücken? Ja. Dann asozial. Ja, also bei mir ist absolut krank. Ja. <lacht> es ist <es lacht> crazy, weil man halt immer, wie gesagt, immer diese, diesen Vergleich hat, noch zu von vor drei Monaten, wo du gefühlt, ja, so ein totes Fleisch reingepumpt hast und irgendwie versucht hast, noch den Muskel zu kontrahieren, was sich dann auch irgendwie nicht so geil angefühlt hat. Ähm, aber ja, jetzt wieder mit mehr Körperfett, mit vollen Glykogenspeichern oder in Anführungszeichen vollen Glykogenspeichern ähm, zu trainieren, äh, ja, das merkt man natürlich von Training zu Training, dass man einfach da wieder mehr Laune hat, mehr Motivation, mehr Bums im Training und dann dementsprechend auch der Output sowas ist wie halt so ein asozialer Pump. Ne? Mhm. Auch wenn wir beide wissen, dass Pump letztendlich ja nicht das Entscheidende ist in Bezug auf äh, Muskelaufbau. Ne? Auch Absolut. wenn viele Leute das da daraus noch denken. Ja, ja.
1: aber es ist definitiv äh, ein ein lustiger Vergleich, wenn man jetzt eben, wie du schon sagst, vor zwölf Wochen äh, den den Vergleich zieht und da gefühlt alles gemacht hat, dass man ein bisschen besseren Muskel spürt, also wenn ich dann da zurückdenke, habe ich wirklich geschaut, okay, dass ich äh, eine Stunde eben oder eineinhalb Stunden davor das pre meal esse, dann vielleicht noch zwei Gramm Salz äh, durch Monster und äh, Crank Pump Pro äh, irgendwie inhaliere oder installiere damit ich da noch irgendwie ein bisschen einen Pump habe. Und jetzt muss ich eigentlich schauen, dass ich, dass ich den, den Pump-Booster ein bisschen reduziere, weil sonst zerreißt es mir alles. Ja. Also es
0: ist so wild. Ja, ja ich kenne das Gefühl. Also ich fühle ja. gleichermaßen definitiv. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich auch zum Ende der Prep, auch wenn man jetzt flach war und wie gesagt leere Glykogenspeicher hatte, dass ich nie sagen hätte können, dass ich irgendwie einen schlechten Pump hatte. Also ich hatte immer in gewissermaßen einen Pump, weil es kann auch mal vorkommen, dass man gefühlt gar nichts spürt. Und da sollte man sich da dann natürlich Gedanken machen, wie letztendlich alle Faktoren rund ums Training aussehen, sprich äh, Pre-Workout-Meal, Salzzufuhr, Flüssigkeitszufuhr allgemein, wie das Stresslevel ist und wie der Schlaf auch war, ähm, weil dann doch mehrere Faktoren halt Einfluss auf auf diesen Faktor, auf diesen Pumpfaktor haben können. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist ein kompletter Unterschied, äh, macht wie gesagt enorm viel Spaß, einfach wieder Gas geben zu können im Training und auch wirklich progressiv trainieren zu können, auch wenn die Progression sich aktuell so ein bisschen was im Rahmen hält, beziehungsweise ich sie selbst auch so ein bisschen im Rahmen halte, weil ich eben halt nicht übermäßige Lotsprünge jetzt machen will, in Bezug auf Verletzungsrisiko und, und, und. Ich will einfach schauen, dass ich mit, oder ich habe mir halt vorgenommen, mit möglichst wenig, möglichst viel rauszuholen, also wirklich ja die Qualität an erste Stelle zu setzen und das Ganze dann gepaart mit der Intensität im Training, um letztendlich diesen Stimulus, um diesen Reiz zu setzen und natürlich dann auch zu adaptieren. So, ne? Und darum geht es am Ende des Tages, man muss halt nicht immer mehr und mehr machen, sondern man kann eben halt auch mal ja ein bisschen was oder auf die Bremse drücken oder vom Gas gehen und dann einfach schauen, dass man, wie gesagt, einfach viel, viel mehr ja in das Ganze wie Qualität und halt Intensität reinpackt. Hm.
1: Ja, absolut. Also ich bin voll deiner Meinung. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ich in den letzten Monaten fast schon ein bisschen davon davon weggekommen bin, ähm, fünf Trainingstage in sieben Tagen zu schreiben. Hm. Weil also für mich selber und für die meisten äh, Kunden von mir ist es tatsächlich so, dass die Regeneration oder die, die regenerativen Kapazitäten einfach nicht ausreichen, für, für zwei Rest Days in, in ja. sieben Tagen ja. und äh, meistens mache ich es jetzt so, dass ich, also sehr, sehr häufig, es kommt natürlich immer auf die Person gar keine Frage, aber sehr, sehr häufig schaue ich eigentlich, dass ich ähm, vier Tage oder vier äh, Trainingsanheiten in sechs bis sieben Tagen mache und mhm. da meistens so einen autoregulativen Restday ähm, den Leuten zur Verfügung stelle und sage, wenn du den Tag brauchst, nimm ihn dir und wenn du ihn nicht brauchst, dann geh trainieren. Ja. Weil meistens kann man das eben strategisch wählen und sagen: Okay, die ersten zwei Wochen vom Mesozyklus ähm, trainiere ich äh, viermal in, in sechs Tagen. Mhm. Oder in, ja, in, in sechs Tagen, genau. Und dann gegen Ende vielleicht brauchst du einfach einen Rest mehr und hast vier Trainings in sieben Tagen. Und das macht meiner
0: Meinung nach schon sehr, sehr viel Sinn. Ich handhabe das tatsächlich auch bei meinen Klienten oder bei meinen Kunden recht ähnlich, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, wie du selbst sagtest, dass regenerative Kapazitäten es meist einfach nicht zulassen. Aber man darf auch da immer oder sollte da auch im Hinterkopf behalten, dass es eben halt auch andere Verpflichtungen im Leben gibt und eben halt nicht nur das Training. Und wenn beispielsweise bei einer Person, bei dem Kunden oder bei der Kundin gerade aktuell hoher Workload herrscht und äh, das Programming ist, dass die Person fünfmal auf sieben Tage in das Training gehen muss, dann wäre das am Ende des Tages nicht sinnig beziehungsweise zielführend. Mhm. Da muss man halt einfach mal, temporär in gewissermaßen diesen Schritt zurückgehen. Das bedeutet ja nicht, dass du nicht weitergehend Muskeln aufbaust, sondern dass du einfach weniger machst. Und wenn du weniger machst, kannst du auch primär darauf schauen, dass du vielleicht mehr aus diesem weniger rausholst. Ne? Ja. Aber ich habe beispielsweise auch jetzt im Kontext, weil ich jetzt im Dilot bin, ich habe tatsächlich äh, Vor zwei Tagen äh, mir meinen eigenen Trainingsplan aufgestellt, ähm, der letztendlich auch nur vier Einheiten auf sieben, wenn nicht sogar acht Tage beinhaltet, weil die einzelnen Einheiten das definitiv in sich haben und ich, wie gesagt, ähm, auch andere Bereiche habe im Leben, die letztendlich abzudecken äh, sind und es geht halt nicht immer nur um Training, sondern halt auch um viele andere Dinge und ich glaube dennoch, dass ich mit diesen vier Einheiten nicht weniger aufbauen werde als mit fünf Einheiten. Ne? Ja, Ich denke auch, das ist der große, ich glaube. Ja. Also früher war ich immer der Auffassung, dass, wie gesagt, immer mehr, auch wirklich mehr mit mehr einhergeht und dass du mehr Volumen machen musst und dass du mehr trainieren musst und dass du länger Zeit im Gym verbringen musst. Aber von diesem Gedanken, von diesem Scheingedanken, den ja dra- da draußen tatsächlich noch viele haben, bin ich äh, mittlerweile sowas von weggekommen. Ja. Ja. Heutzutage
1: unvorstellbar. Ja, sechs Woche
0: trainiert. Ist so. Also, wenn ich noch heute höre, dass irgendwelche Leute von Übung XY vier bis fünf Sätze machen, a zehn bis zwölf Wiederholungen, dann denke ich mir so: irgendwas hast du noch nicht mitbekommen. So, ne? Weil mittlerweile ja. ist ja das Wissen in dieser Fitnessbubble so weit vorangeschritten und dass man dann irgendwie so, sag ich mal, auf pauschale Trainingspläne zurückgreift oder man denkt, dass, wie gesagt, mehr wieder zu mehr bringt, äh, zu mehr führt. Ich weiß nicht. Hm. Ja, das sind meist auch die Leute, ähm, denen ich dann ja ein Coaching empfehlen würde beziehungsweise ans Herz legen würde. Auch gut, finde ich. Ähm,
1: wenn, wenn Leute sagen, ja, ich habe schon alles probiert und die Diät funktioniert einfach nicht. Ich kann nicht abnehmen. Hm. Es gibt einen Weg und du hast alles probiert anscheinend, außer genau den einen Weg, der funktioniert. Und zwar ein Kaloriendefizit. (lacht)
0: Simple as that, oder? Ja. 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 Kann man auch noch mit Humor nehmen. ne? Aber gut, so ist das. Muss jeder für sich selber wissen. Ähm, Ist eigentlich
1: die die perfekte äh, Überleitung für unser heutiges Thema eigentlich. Ähm, Alles probieren für ein Kaloriendefizit. Und zwar soll es heute ein bisschen umgehen, dass wir euch Tipps mitgeben wollen oder für diejenigen, die jetzt äh, 20, für diejenigen, die äh, eine PrEP für, für dieses Jahr planen oder schon auf PrEP sind oder eben ähm, in den nächsten Jahren äh, preppen wollen. Und zwar wollen wir da ein paar Tipps mitgeben, ähm, ja, wann man preppen sollte, wann nicht. Und äh, ich denke, der erste Punkt ist da auf jeden Fall die Ausgangslage, die man ansprechen kann. Ähm, ich denke, wir haben beide auch äh, vor, vor gut einem Jahr eben gemerkt, wie wichtig die Ausgangslage ist, oder was heißt vor einem Jahr, wir haben in der Prep eigentlich gemerkt, wie wichtig die Ausgangslage ist und die ist im Endeffekt entscheidend. Also wenn die Ausgangslage nicht stimmt von Beginn an, dann ist die Prep mehr, also jetzt nicht zum Scheitern verurteilt, aber man macht sich die Prep und die Phase an sich härter, als sie eigentlich sein, also als sie eh schon ist im Endeffekt, mhm. weil früher oder später ist die Prep so oder so hart, aber wenn die Ausgangslage nicht passt und man da einfach vielleicht statt... 10, 15 oder 20 Kilo verlieren muss, äh, um, um in Shape zu kommen, dann ähm, ja, wird das auf jeden Fall eine sehr, sehr knackige Phase.
0: Ja, ich glaube ergänzend kann man dazu sagen, dass man ja einfach als Beispiel jetzt mal gesagt, keine 15 Kilo, sage ich jetzt mal, äh, oder 15 Kilo in 15 Wochen verlieren will, sondern diese 15 Kilo auf wirklich langfristige Basis verlieren will, in etwa 30 Wochen. Ne? Und dazu bedarf es halt natürlich ein gewisses Maß an, Vorplanung, ein gewisses Maß an Management, dass man wie gesagt mit eben halt einer recht guten Ausgangslage in das Ganze reingeht und dann halt wie gesagt schaut, dass man zu zu Beginn vielleicht das Defizit als solches oder die Rate of Loss, also die Abnahmerate, die prozentuelle Abnahmerate in Bezug auf die Woche etwas höher ausfallen lässt und dann im Rahmen der Diät, äh, wenn man sieht, es geht weiter voran, der Körperfettanteil wird niedriger, Energielevel ist auch vielleicht nicht mehr das allerhöchste und die Wahrscheinlichkeit, Muskulatur einzubüßen, ist recht hoch, dann würde ich da angehend halt auch dann immer wirklich die Rate of Loss drosseln, je näher es in Richtung Wettkampf geht. Ne? Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da ja einfach strukturiert vorangeht ne? und auch nicht sagt, ähm, ja, morgen beginnt die Prep, das heißt jetzt 30 Weeks out, die Prep beginnt immer, die Prep beginnt jetzt, die Prep beginnt auch für uns beide. Ähm, Ja, weil eigentlich dieser Sport, wenn man den halt so ambitioniert ausführt, einfach davon lebt, ähm, ja, das Ganze wirklich strukturiert anzugehen. Und wenn man dann beispielsweise im Herbst starten will und einfach, ja, eine scheiß Ausgangslage mitbringt ähm, und vielleicht sich zeitgleich noch für ein Coaching äh, entschieden hat, dann ist jetzt auch die Wahrscheinlichkeit, vielleicht nicht die allergrößte, auch dann gut abzuschneiden, wenn es dann wirklich im Herbst auf die Bühne geht. Ne? Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, ähm, ja, dass vieles einhergeht mit halt der richtigen richtigen Planung, mit Kommunikation, mit halt eben einer guten Ausgangslage. Und äh, ja.
1: ja, also ich glaube äh, zusammenfassend kann man da definitiv sagen, dass das Zeit in jeder Hinsicht wichtig ist. Also ja. egal egal, in, also auf was man es jetzt bezieht, ob es jetzt da die Ausgangslage ist. Ähm, Indem man jetzt eben einen Pre-Prep-Cut macht, um eben ähm, nicht 20 Kilo verlieren zu müssen, sondern vielleicht nur 12. Das ist schon mal super wichtig. Vielleicht eben auch dementsprechend auch früh genug mit einem Coach anfangen und nicht eben erst im März, wenn man dann im Oktober schon auf der Bühne steht. Weil auch da, denke ich, ist die Zeit im im Vorfeld unfassbar wertvoll und sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht erst äh, die Zusammenarbeit beginnt, wenn man eben die Prep startet, sondern mindestens, meiner Meinung nach, es ist natürlich immer äh, vom, vom Athleten ähm, individuell abhängig, ähm, aber so ein halbes Jahr im Vorfeld, eine zusammenarbeit zu beginnen, macht schon sehr, sehr viel Sinn. Oder zumindest die, die Pre-Prep-Phase gemeinsam zu machen, um einfach da auch zu sehen von, von uh, Coach-Seite, wie arbeitet der Athlet, wie genau ist der, ähm, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, wenn man Diäte etc. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt dass man da einfach diese, diese komplette Zeit, wie du eben sagst, die Prep ist nicht nur von, jetzt um, um Hausnummer zu sagen, März bis Oktober, bis die Shows sind, sondern die Prep ist auch schon jetzt theoretisch, wenn du 2025 preppen möchtest, weil ähm, natürlich, wir wissen, Perfektion ist jetzt eine Illusion, also wir wollen jetzt nicht alles perfekt machen und ähm, 110% Prozent geben, Im besten Fall natürlich, gar keine Frage, aber wir wollen natürlich sehr, sehr, äh, progressiv alles gestalten, was jetzt der Ernährung, ähm, Training, etc., Regeneration betrifft. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig einfach, dass man früh genug anfängt und eben die entsprechenden Hebel in Bewegung setzt, um einfach das Ziel zu erreichen. Ja,
0: Ja, je früher, desto besser. Und am Ende des Tages, äh, sagen wir mal so, zwei Wochen Aufbau ähm, werden jetzt nicht mehr so zielführend sein, wie zwei Wochen früher die PrEP anzufangen, um letztendlich am Ende des Tages oder an Tag X dieses Zielgewicht zu erreichen, beziehungsweise die Bestform zu erreichen. Weil darum geht es am Ende des Tages, wirklich absolute Bestform zu bringen, maximal konditioniert dort zu stehen mit möglichst viel erhaltener Muskulatur und dann bestmöglichstes Bühnenpaket ähm, zu bringen. Ne? Und wenn dann vorab, weil es sind, als ja. solches ist es ja eine Kleinigkeit, das gan- also jeder kann das ja planen. aber man muss es sich halt eben nur zur Aufgabe machen und tatsächlich auch wissen, wie man das Ganze angeht. Und man muss sich auch dessen bewusst sein, dass eine Prep letztendlich nie nach Plan verläuft, weil wie eben bereits erwähnt, es gibt eben halt nicht nur Training, Ernährung, Aktivität, sondern es gibt auch Beruf, Familie und, und, und. Und wenn da einfach mal was dazwischen kommt, sage ich mal, wenn du einen Autounfall hast oder, 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 oder wenn einfach ein Tag einfach nicht nach Plan verläuft, dann ist das so. Da muss man halt das Bestmöglichste aus diesem Tag herausholen. Ähm, Ja, dich nochmal das Ziel ähm, vor Augen legen und sagen halt einfach, ja, es muss weitergehen, der Tag ist abgehakt, ähm, weil wir wissen, glaube ich, beide auch vor allen Dingen zum Ende der PrEP, dass es äh, auch Tage gibt, die wirklich schwarz für einen sind. Um es jetzt mal noch human auszudrücken, wo du dich Mhm. wirklich ja, gefühlt auf nichts Bock hast, gefühlt depressiv bist, maximal abgeschlagen bist, energielos, lethargisch, wirklich auf nichts Lust hast, aber du machst halt die Dinge, weil sie halt gemacht werden müssen. Und sich das immer wieder vor Augen zu führen oder ins Bewusstsein zu rufen, das ist, glaube ich, im Rahmen so einer wettkampf sehr, sehr wichtig. Und was ich noch sagen wollte, ich glaube, vor allen Dingen Leute, die zum ersten Mal starten, vergleichen so eine Wettkampfdiät mit einer normalen Diät auf den Sommer hin. Ne? Und da muss man halt auch wirklich nochmal klassifizieren. Ne? Also bei einem Körperfettanteil von 10% mit einem Sommerbody am Strand rumzulaufen, das geht noch, aber alles, was da drunter kommt, alles, was tiefer geht, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Also man muss das Ganze auch wirklich durchgemacht haben, um letztendlich... Äh, diesen Vergleich selbst zu haben. Mhm.
1: Ich glaube auch, da da ist natürlich ein Coach sehr, sehr wichtig. Also Vielleicht vielleicht um um auf das Thema kurz zu zu sprechen zu kommen. Ähm, Ich glaube, das ist auch äh, ein Riesenfehler, dass eben, wie du angesprochen hast, dass die Leute das vielleicht ein bisschen bisschen zu sehr vergleichen oder sagen, okay, das ist ja wie wie die Sommerdiät vom vom letzten Sommer, das das ziehe ich jetzt alleine durch und äh, dann komplett unterschätzen, was da was da tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten auf sie zukommt und das Ganze mehr oder weniger auf eigene Faust machen, aber ähm, mit einem zweiten Paar Augen, äh, der das vielleicht schon, der vielleicht schon mehrere Leute auf die Bühne gebracht hat, der schon selber auf der Bühne war, der weiß, wie der Ablauf ist und was wie passiert mehr oder weniger, ähm, das macht schon unfassbar viel Sinn und äh, das also diese dieses äh, dieser diese Objektivität von, von einem Coach oder von einem zweiten paar Augen macht schon unfassbar viel Sinn. Also das äh, soll definitiv nicht vernachlässigen.
0: Das ist ja sehr oft so, dass Leute Unmengen an Wissen haben, Unmengen an theoretischem Wissen, aber eben halt diese, dieses Praxiswissen, dieses, dieses Ganze durchlebt haben, haben sie halt eben halt nicht. Und wenn du halt, äh, sage ich mal, jetzt keinen Boot hast, der dir gegenüber in gewisser Maßen empathisch sein kann, oder empathisch ist und Verständnis für deine Situation hast, wenn du selbst die Diät aktuell durchlebst, also die Wettkampfdiät, dann ist das natürlich schwierig. Ne? Und wie gesagt, dann wirklich ja eine zweite Partei, ähm, sage ich mal, mit einer zweiten Partei zu arbeiten und dann auch immer ja, jemanden hat, sage ich jetzt mal, der auch an den Tagen für dich da ist, ähm, wo es halt eben mal nicht so läuft und wo du einfach mal vielleicht ein bisschen was an Zuspruch oder brauchst oder halt einen Arschtritt, dann ist das, glaube ich, äh, ja, kann einem in dem Kontext sehr, sehr weit helfen.
1: Hm.
0: Hm. Ja. Aber
1: auch lustigerweise, weil du vorangesprochen angesprochen hast, an den dunklen Tagen und wie viel man eigentlich äh, teilweise dann zu erledigen hat. Ich habe letztens drüber nachgedacht wieder und dachte mir, wie zur Hölle habe ich eigentlich geschafft, 20.000 Schritte jeden Tag zu machen?
0: Ja. Es geht, du machst es, das. Äh, ja, eh,
1: es geht ja. irgendwie. Also dadurch, dass du dann, dass du progressiv irgendwie auch äh, deine, deine Tage an das Ganze anpasst und eben von 10 geht es auf 12, dann auf 15 und irgendwann geht es auf
0: 20. Irgendwie geht's. es. ist schon crazy. Das ist äh, der Unterschied zwischen ähm, reden und machen. Ja. ja, das stimmt. Viele reden, aber die wenigsten machen es.
1: Das stimmt. Ja. ja, vielleicht auch noch ein, ein großer Punkt, den man jetzt auch in den, in den letzten Jahren immer häufiger gesehen hat, ist, ähm, dass die Leute viel zu früh anfangen, ähm, mit, dem, mit dem Gedanken zu spielen, auf die Bühne zu gehen ja. oder da teilweise viel zu ungeduldig sind. Und Also einerseits einerseits ist es irgendwie irgendwas, irgendwas Positives, weil dadurch natürlich der, der Sport weiterhin wächst, aber andererseits ähm, finde ich, dass die Leute auch teilweise, nicht immer, aber teilweise vereinzelt äh, viel zu früh und viel zu schnell auf die Bühne wollen und ähm, da einfach viel zu ungeduldig sind. Mhm. Und wenn ich jetzt dafür, also für mich persönlich, zurückdenke, habe ich sieben Jahre trainiert, bis ich dann das erste Mal auf der Bühne gestanden bin und die Form im Nachhinein betrachtet, okay. Ja. Und dann gibt es Leute, die zwei Jahre trainieren und dann auf die Bühne wollen. Und das finde ich halt extrem kritisch. Also es, wenn du jetzt ein, genetisches, also ein genetischer Freak bist, dann, keine Frage, dann ist das irgendwo möglich. Aber ich sage mal, für die anderen 95 Prozent, die dann nicht dazu zählen, ähm, ja, die müssen, die, da sind wir wieder bei, bei dem Thema, was wir vor, vor einer Viertelstunde gehabt haben äh, oder vor zehn Minuten. Da brauchst du einfach Zeit und, und die Geduld, da einfach die, die notwendige Arbeit reinzustecken und weiterzumachen. Und ähm, ja, ich würde mir einfach nicht zu nicht so sehr verunsichern lassen, weil eben irgendwo auf Instagram wieder. Ein genetisches Wunder äh, hervorkommt, der 18 Jahre ist und ja, auch schon, dass wieder da 30 Jahre schon trainieren. Ähm, deswegen würde ich echt empfehlen, dass man sich da wirklich genügend Zeit nimmt und ähm, ja, auch den, auch den Prozess ausreichend genießt und nicht äh, zum Trainieren anfängt und dann sofort mit dem Gedanken spielt, auf die Bühne zu gehen. Ja.
0: Ich glaube, man sollte definitiv ein paar Trainingsjahre äh, ja, in Umlauf lassen. Sprich, bei mir war es beispielsweise jetzt drei Trainingsjahre. Da gibt es natürlich keine pauschale Antworten. Da muss man sich natürlich die Person anschauen, äh, wo sie halt von der Genetik her steht, wo sie von der Muskulatur her steht. Und das Körperliche ist das eine, aber das Mindset ist natürlich auch das andere. Ja, wenn, du, wenn du das Mindset dahingehend nichts, nicht mitbringst und äh, nicht auch mal gesagt bekommst, letztendlich ähm, ja, was für Folgen letztendlich so eine Wettkampfdiät mit sich bringen kann, Und damit meine ich halt auch negative Folgen. Ähm, Ja, dann ist es halt schwierig, wirklich das Ganze anzugehen. Die Ausgangslage, das optische Erscheinungsbild ist, wie gesagt, das eine. Und das andere ist halt wirklich das Mindset, ob man auch wirklich sich bereit dazu fühlt, plus 20 Wochen tatsächlich im Kaloriendefizit zu verbringen. Natürlich inkludiert Refeeds oder auch Diet Breaks. Ähm, da muss man sich einfach dessen bewusst sein, weil das ist einfach nicht auf leichte Schulter zu nehmen, dass man mal, wie gesagt, zwölf Wochen auf den Sommer hin diätet, weil die Diät wird mit Sicherheit, wenn sie eben halt gut geplant ist, länger gehen als zwölf Wochen und wenn halt auch die Ausgangssage wirklich eine passende ist. Ja, ja es ist, in Summe ist es ein schwieriges Thema, was sich letztendlich nicht pauschal beantworten lässt und wo man sich, wie gesagt, immer die Person anschauen sollte, also das Individuum, wo die Person letztendlich im Leben steht, ähm, ja, wie die Optik letztend- letztendlich ist und darauf basierend muss man dann halt entscheiden, ob man sowas tatsächlich angehen will oder angehen mag und ich sag mal so, ähm, ja, man macht ja seine Erfahrungen im Rahmen dieser Zeit und niemand sagt einem, dass man das machen muss, wenn man damit anfängt, ähm, weil es ist am Ende des Tages eine eigene Entscheidung, ne, und wir wissen auch beide, dass äh, ja so eine Prep letztendlich auch mit vielen Einschränkungen einhergeht in Bezug auf das soziale Leben, beziehungsweise man sich früher oder später selber einschränkt, weil man einfach nicht genügend Kapazitäten für irgendeinen Bereich hat ne? und man wirklich nur irgendwie diese Boxes ticken will, wie 20.000 Schritte, wie ins Training gehen, äh, wie seine Mahlzeiten hitten, wie sich an das Kaloriendefizit zu halten, ähm, am besten schläft und 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 also sehr ein allumfassender Prozess, ähm, der einfach nicht für jedermanns Sache ist. Ne?
1: Ja, definitiv. Also man kann eigentlich sagen, so die, die, die Prep ist eine Sommerdiät und damit die Sommerdiät anf- also aufhört, ähm, dann geht die Prep erst richtig los und dann wird es richtig knackig. Das ist so. Also. Das ist so. Ja. Hast du sonst noch Tipps oder oder was würdest du den Leuten sonst noch vielleicht mitgeben? Vielleicht, äh, was auch ein Thema ist, ist eben, das haben wir eh schon ein paar Mal besprochen, die Erwartungshaltung. Mhm. Also ich habe das lustigerweise, glaube ich, vor vor ein paar Tagen mit dem Gym darüber gesprochen, dass ähm, dass die Leute immer wieder mit der Erwartung oder mit dem Gedanken reingehen, ja, wenn ich jetzt prep, dann will ich schon schon im Finale stehen oder will ich schon gewinnen. Mhm. Und ich denke mal Nein, du du kannst, nein, also es es geht einfach nicht. Also, du kannst nicht mit dem Gedanken oder mit mit der Erwartungshaltung reingehen. ähm, Du machst jetzt eine Prep und dann ähm, gewinnst du das Ding. Also, und wenn wenn das so ist, dann dann bist du ein genetisches Wunder, heißt Daniel Kubik oder Patrick Teutsch. äh, Dann kannst du eine gewisse Erwartungshaltung haben, aber ansonsten, meiner Meinung nach, eher nicht, weil ähm, es ist, also ich sehe das ähnlich, also ähnlich, es ist halt, äh, natürlich ist ist der Vergleich so ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber im Endeffekt beim Marathon, wenn du jetzt einen Marathon läufst, irgendein Österreicher, der einfach, ja, das Ganze hobbymäßig macht, und im Endeffekt, wir machen das alle hobbymäßig, sagt auch keiner, er will jetzt den den Marathon laufen und äh, will will gewinnen, oder will unter die ersten 100 kommen. Mach's einmal und schau, wie weit du kommst. Und, Und schau, dass du dass du du Freude am Prozess hast und dass das Ganze Spaß macht. Natürlich, jeder will gewinnen, gar keine Frage, jeder will eine gute Platzierung haben, aber dann kommt halt vielleicht irgendein Kenianer, der einfach äh, unter zwei Stunden läuft gefühlt und das geht halt einfach nicht, das kannst du nicht schlagen. Und genau dasselbe ist ist im Bodybuilding. Du hast halt keine Ahnung, wer da kommt, da kommen halt Leute, die trainieren schon 20 Jahre, du trainierst halt erst fünf Jahre,
0: hast wahrscheinlich keine Chance und die
1: meisten haben da keine Chance.
0: Das sind halt einfach Dinge, die letztendlich nicht in deiner Macht stehen. Da muss man sich einfach voll und ganz auf sich konzentrieren. Ne? Dementsprechend sollte man die Erwartungshaltung hinsicht, hinsichtlich Platzierungen, vor allen Dingen heutzutage, wenn man das jetzt auch mal im Vergleich zieht zu, was weiß ich, 2018, 2019, man sieht einfach, Bodybuilding ist am wachsen, die Qualität im Bodybuilding ist enorm am wachsen. Und man kann einfach allein schon enorm stolz auf sich sein, wenn man für sich sagen kann, Ich habe absolute Bestform gebracht und die Konkurrenz war halt eben einfach besser und ich habe alles rausgeholt, was es rauszuholen ging. Am Ende Mhm. des Tages finde ich immer wichtig, wenn man wirklich diesen Weg durchlaufen hat, sich im Nachgang nichts vorzuwerfen, dass man wirklich alles gegeben hat, für sich als Person, für den Prozess und was dann am Ende des Tages rauskommt, das ist dann halt eine andere Sache. Und wenn du dir halt vornimmst, Erster zu werden, das tun wir irgendwo in gewisser Maße natürlich alle, beziehungsweise ist es wahrscheinlich unsere intrinsische Motivation, das ganze Ding zu gewinnen. Aber wie gesagt, das steckt am Ende des Tages nicht in deiner Macht und dementsprechend solltest du auch da draußen deine Erwartungshaltung drosseln, weil wenn du das eben halt nicht tust, kannst du am Ende des Tages Ganz schön enttäuscht sein. Und vielleicht die Phase danach wird dann für dich tatsächlich auch nicht die Allerschönste.
1: Ja, das stimmt. Also da, also wie du du eben sagst, also eigentlich, wenn du dir vornimmst oder die Erwartung hast, Erster zu werden, kannst du eigentlich fast nur enttäuscht werden. Ja. Weil wenn du dann Sechster wirst, dann kriegst du deine Klatsche und denkst dir, was ist da passiert? Dann kannst du die Zeit. Andersrum, andersrum, wenn du keine, keine Erwartungen hast und dann aber trotzdem ins Finale kommst, dann ist es die Welt für dich. Ja. Und, und die Erfahrung an sich ist ähm, viel, oder kann, kann ich von mir berichten, ist viel, viel schöner, wenn man keine Erwartungen hat und ähm, dann eben trotzdem trotzdem entsprechende Ergebnisse erzielt. Also das ist einfach, ähm, du, du kannst das alles viel, viel besser genießen, als wenn du da jetzt mit den größten Erwartungen eingehst. Also das ähm, ja, ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Yes. Ja. Hast du sonst noch vielleicht was? irgendwelche irgendwelche Tipps. Ich glaube, wir haben den äh,
0: Leuten jetzt sehr viel mit auf den Weg gegeben, dementsprechend äh, sollen die Leute das mal nach Neujahr sacken lassen, äh, (lacht) vielleicht in sich gehen äh, und das Ganze vielleicht dann dementsprechend auch wirklich so angehen, wie wir es jetzt endlich den Leuten so mitgeteilt haben. Weil wir eben genau diesen Weg bereits durchgemacht haben. Genau. Yes. Perfekt. All
1: right. Dann an der Stelle wieder vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ansonsten, wenn es Fragen gibt, können Sie uns wie immer gerne auf Instagram schreiben. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut und bis bald.